0: Hoje temos como convidado Fernando Salvador, Presidente do Conselho Subregional de Vila Real da Ordem dos Médicos. Obrigada, desde já, por aceitar o nosso convite. Uh, Fernando, médico há quanto tempo e porquê seguir esta área? É a pergunta mais fácil de hoje.
1: <risos> Não, por acaso estava a pensar uh, há quanto tempo, há 18 anos. Uhum. Uhum. Uh, porquê seguir esta área? Sempre foi um... Uma vontade de ser médico, que depois foi concretizado, sempre foi uma vontade de trabalhar aqui na nossa região e acabei por vir trabalhar aqui para o Hospital de Vila Real, sendo eu da Régua, acabei por vir trabalhar para cá. Tem corrido bem. Está a superar hum. as
0: expectativas?
1: Está. Quando quando gostamos do que fazemos, tudo corre bem.
0: Muito bem. Na sua candidatura, uh, foi eleito em janeiro, uh, na sua candidatura tinha teve como lema dar voz aos novos tempos. Que novos tempos são estes?
1: Uh, a nossa candidatura foi inserida também numa candidatura ao Conselho Regional Norte do professor Eurico Castro Alves e uh, o mote era dar voz aos novos tempos, ou seja, todos nós sabemos que há novos tempos em saúde, há novas gerações médicas e achamos que seria também um mote de aproximação das novas gerações e foi também. Uh, esse mesmo lema que nós seguimos e de utilizar a palavra e a voz e de ouvir e falar para os médicos e aproximarmos dos médicos que representamos tem, aqui da nossa tem região.
0: conseguido essa aproximação também?
1: Temos, eu penso que sim. Uh, obviamente que essa pergunta tem de fazer mais aos meus <risos> colegas, mas acho que um dos nossos objetivos em sub-região de Vila Real foi manter aquilo que tinha sido feito, bem feito, uh, e aproximar-nos também dos médicos, e efetuar eventos científicos, eventos culturais, dinamizar o nosso espaço e acho que durante este ano temos conseguido, temos tido alguns eventos com algum sucesso e que nos têm permitido quer formar médicos, quer também aproximar e também conviver, que também é importante.
0: Que tipo de eventos são esses?
1: Temos feito vários eventos científicos, no âmbito da autoimunidade, no âmbito do estudo de sono, vamos fazer um novo curso, estes cursos são todos cursos para todos os médicos, quer médicos hospitalares, quer médicos de Medicina Geral e Familiar. Vamos ter também outros cursos no âmbito dos cuidados paliativos. Também efetuámos algumas parcerias eh, com os municípios, nomeadamente com o município de Vila Real, num concerto eh, de fim do verão, temos também feito um ciclo de cinema infantil, eh, o Anima Ciência, e alguns eventos que temos também agora, eventualmente um Concerto de Natal, Concerto de Reis, também queremos fazer e manter esta proximidade e também a defesa, como foi ao longo deste ano, em alguns problemas que a saúde da nossa sub-região eh, atravessou, também tentamos estar presente, dar voz e transmitir aquilo que os médicos eh, sentem, aquilo que os médicos acham e fazer algo mais pela saúde dos nossos doentes, que o objetivo principal da Ordem dos Médicos é, é sempre essa.
0: Na, na tomada de posse disse querer lutar pela medicina e por um SNS robusto. A verdade é que tomou posse em fevereiro. Desde então, a saúde não está a atravessar uh, uma fase muito boa. Um, acha que está a conseguir uh, ou que se vai conseguir ter um SNS robusto?
1: O objetivo dos médicos é sempre ter um SNS robusto. Obviamente que uh, nós médicos representamos os médicos, quer sejam eles da, da medicina pública, do setor social, da medicina privada, uh, mas há sempre um carinho, e grande parte dos médicos, e todos nós, e o Serviço Nacional de Saúde foi obra de muitos profissionais de saúde, uns dos quais os médicos, e é sempre o nosso objetivo lutar por um Serviço Nacional de Saúde melhor. Uh, Tal como penso que disse também nessa data, eu acho que o Serviço Nacional de Saúde ultrapassa, que eu dizia, uma crise, que é a crise dos 40, dos como 40, sabem. Sim. O Serviço Nacional de Saúde tem 40 anos e costuma-se dizer que há crise uh, dos 40 uh, e ultrapassa esta mesma crise e esperamos que as coisas melhorem. E, uh, obviamente, que eu acho que o principal é valorizar os seus profissionais de saúde. E é só para, valorizando é os profissionais de saúde médicos, enfermeiros, farmacêuticos, auxiliares, assistentes técnicos, assistentes administrativos, só desse modo é que vamos conseguir chegar a um bom porto e acho que isso é fundamental porque o Serviço Nacional de Saúde são os hospitais, são os Centros de Saúde, mas essencialmente são os seus profissionais. Uh,
0: como é que estão neste momento as negociações com o Governo?
1: Uh, ora bem, eu, eu estou aqui como representação da Ordem dos Médicos. Uh, que é que a Ordem, dos médicos, a Ordem dos médicos uh, acaba por ser... Uma entidade que está, como sabem, podemos falar adiante, na dependência do Estado, tem poderes do Estado, na são assim as ordens profissionais, na regulação de algumas profissões, e o objetivo da Ordem dos Médicos é ter este papel de regulação e, em último recurso, eh, prestar uma melhor assistência aos doentes. Tudo o que seja mais de eh, laboral acaba por ser representado pelos sindicatos, daí que as negociações, como sabe, entre o Ministério da Saúde são entre o Ministério da Saúde e os sindicatos eh, médicos, obviamente que indiretamente interfere com os médicos, interfere com aquilo que nós estamos e que defendemos para a ordem. Uh, neste momento as negociações estão a decorrer, como sabem, uh, isto é um pouco a minha opinião pessoal, como sabem já há 18 meses que decorrem, infelizmente, e uh, o objetivo teria sido chegar a um bom porto mais rapidamente. Agora uh, as coisas as reuniões têm sido mais frequentes. Não sabemos se haverá algum uh, consenso entre ambas as partes ou não e se será uma aproximação ah, entre que, ambas que, as que, partes.
0: O que é que tem falhado para não haver esse consenso?
1: Uh, eu acho que, na minha opinião, há alguns pontos que afastam o Ministério dos sindicatos. Eu acho que o principal ponto e o que levou a este mesma, esta mesma situação foi o grande período de tempo em que as negociações se efetuaram. Eu acho que 18 meses em que é muito tempo. houve reuniões que foram canceladas, reuniões que foram adiadas, em que não houve uma valorização daquilo que os sindicatos médicos acabavam por referir, fez cansar um pouco os médicos e fez os médicos chegarem a um ponto de dizer basta. E quando chegou esse ponto de dizer basta, isso não é muito bom. Ou seja, eu acho que quando há problemas devemos, isto é uma, uma opinião pessoal, <risos> devemos atacar logo no início. Se atacamos no final, as coisas estão tão inflamadas e as pessoas estão tão distantes entre ambas as partes que depois voltar a reunir as pessoas é muito mais difícil. E na minha ótica, o principal problema foi isto não se ter resolvido atempadamente e antes do que chegar agora, em que as posições estão um bocadinho extremadas e é um bocadinho difícil, chegar a um consenso.
0: Isso é como uma pessoa quando está doente, né? se atacar logo, vai ter mais probabilidade de, de se curar mais rapidamente. De
1: acordo. Agora as posições ficaram <risos> tão extremadas e tão distantes e só agora que se quer chegar a um consenso uh, entre o Ministério e os sindicatos e será mais difícil mas o objetivo é sempre chegar a um acordo de forma a melhorar o Serviço Nacional de Saúde de forma a mantermos um, um Serviço Nacional de Saúde mais robusto. Eu acho que o objetivo de ambos é o mesmo, que é todos reconhecem que há uma crise do Serviço Nacional de Saúde todos reconhecem que o Serviço Nacional de Saúde foi uma se calhar a maior conquista do pós 25 de Abril, e é uma coisa que nós devemos orgulhar, mesmo em comparação com o resto com dos países, países da União Europeia, com outros países, e neste momento todos nós, quer o Ministério, quer os sindicatos, querem um Serviço Nacional de Saúde mais robusto. Há visões diferentes, mas o objetivo tem de ser o mesmo e se calhar se chegarmos a um consenso e com o bom senso, se calhar conseguiremos todos, todos os que estamos envolvidos, chegar ao Bom Porto, que é um Serviço Nacional de Saúde melhor.
0: Muito bem. Vou trazer agora à conversa os nossos comentadores. Não, não vos cumprimentei no, no início. Uh, Paulo Reis Mourão, professor da Universidade do Minho e também Ana Bela Oliveira, professora aqui na UTAD. Professora, começava consigo, um, se tenho para já alguma questão que queira colocar. Uh,
2: sim, e tem a ver com, com, a, com essa questão do o Serviço Nacional de Saúde mais robusto. efetivamente, eu também acho. Nós temos um Serviço Nacional de Saúde de excelência, até em relação a outros países da Europa precisamente pelos profissionais que têm. Mas, normalmente, o que, a ideia que nós ficamos é que toda esta crise tem a ver com o facto de haver poucos médicos, não é? Há poucos médicos nos hospitais, portanto, há uma sobrecarga de trabalho. Normalmente, quem está, e fala-se muito da questão das urgências, normalmente, quem está cá fora à espera Uh, acha que, que espera muito, que, que, é um, que é terrível, não sei o quê, depois quem está lá dentro vê em que condições é que uh, vocês estão a trabalhar, não é? Uh, mas eu pergunto: há poucos médicos porquê? Ou se e há se falta isto de não será uh, a consequência de durante muitos anos, muitos anos, a ordem dos médicos ter sido tão exigente? quanto à formação dos médicos, quanto às universidades, quanto às vagas, etc, etc, etc. Não será, não estaremos agora a colher, a fazer uma colheita má porque a sementeira não foi boa. Eu até
1: lhe posso dizer até e responder essa questão, primeiro falando naquilo que disse inicialmente, que é, há responsabilidades que são da ordem dos médicos, nomeadamente a formação dos médicos, que são os que nós chamamos os internos de formação especializada, que estão a fazer uma formação, Sim, sim. durante um x-período para serem especialistas e essa formação está na dependência da ordem dos médicos uhum. e deve continuar a efetuar, a ser, uh, e fruto dessa formação de excelência, como diz, que nós temos imensos médicos, infelizmente, que emigram e os médicos portugueses que fazem a sua formação em Portugal são médicos muito apetecíveis muito em qualquer país da União Europeia e rapidamente trabalham claro, em qualquer país exatamente. da União Europeia porque têm uma formação de excelência. Em termos do ensino superior, a Ordem dos Médicos dá a sua opinião, mas não está na dependência do Ministério da Saúde, como sabem, é tão bem ou melhor do que eu. Ou seja, as vagas é uma decisão ministerial do outro Ministério e uma decisão do Governo, do qual a Ordem dos Médicos não diz se, se por ano tem de ser mil, se tem de ser 1500, se tem de ser mil. Dá a sua opinião, como já deu. E isto vai entroncar na segunda uh, pergunta, no segundo comentário que fez. Eventualmente eu concordo que, na ótica do utilizador, pode passar a ideia que há poucos médicos. Mas uh, essa ideia pode passar porquê? Porque quando vamos à urgência, achamos que há poucos médicos. Mas também não nos podemos esquecer que a urgência tem um problema amontante, que é nós temos muitos recursos à urgência, muitas pessoas que recorrem à urgência indevidamente. Exatamente. E uh, isto não são dados meus. Houve um estudo da OCDE, mas houve um estudo da OCDE em 2011 que referia que em 70 em cada 100 portugueses recorria, recorreu durante o ano de 2011 ao serviço de urgência. 70 em sim. cada 100, 7 em cada 10 de nós que estamos sim, aqui. Sim. Na Alemanha, o número anda à volta dos 10 em cada 100 na média da OCDE era dos 30 em cada 100, ou seja, alguma coisa se passa, e se calhar se conseguíssemos reduzir os doentes que vão à urgência uhum. indevidamente, e algumas estratégias que agora também se quiserem depois podemos falar e que poderei dizer, se calhar conseguimos aumentar a eficiência dos serviços de urgência. Do mesmo modo, também quando um utente é referenciado para o hospital e fica muito tempo à espera da consulta, isto também implica alguma reorganização dos hospitais de modo a funcionarem um pouco, de maneira um pouco diferente e de evitar, que eu acho que devemos todos mudar e a tutela tem de mudar estar à espera de dois anos de uma consulta acho que sim, não, sim. não pode acontecer e há estratégias e também para respeitar.
0: são chamadas quando já morreram. Me...
1: Uh, e daí que vem e, e, e posto isto, ou seja, essa perceção que eu concordo que pode existir por estes alguns motivos que eu referi uh, e, e, e vem entroncar depois também a seguir, que é o que eu acho que essencialmente também há, não digo que não é importante haver novos médicos, porque temos uma população cada vez mais idosa, porque temos uma evolução científica cada vez mais aprimorada e os cuidados de saúde são mais intensos e mais importantes do que eram há uns anos atrás,
2: claro.
0: uhum.
1: mas essencialmente o que eu acho que há é uma má distribuição dos médicos pelo território nacional. Assim, também alguns dados da, da, da OCDE de 2021, nós sabemos que Portugal, da OCDE, estava no top 10 uh, dos 30 e tal países da OCDE, com o um número de médicos por cada uh, uh, mil habitantes. Uhum. Uh, na União Europeia, nós éramos o segundo país com o maior número de médicos por mil habitantes, ou seja, nós temos em, em Portugal, eram 5,8, na Grécia eram 6,1, era o único país da União Europeia que tinha mais médicos uh, uh, por mil habitantes do que nós. O que isto vem, nós sabemos que há, estão inscritos na ordem dos médicos cerca de 60 mil médicos, nem todos estes médicos exercem, e sabemos que no Serviço Nacional de Saúde apenas estão, isto são dados oficiais do Ministério da Saúde, que foram vinculados recentemente, 30 mil médicos, dos quais especialistas são 20 mil. Ou seja, e isto vem um bocadinho de encontro àquilo também que os sindicatos vão referindo e que vai referindo à ordem dos médicos, é preciso termos um Serviço Nacional de Saúde forte, robusto, para cativar os médicos a ficarem no Serviço Nacional de Saúde, uhum. a não irem para os hospitais privados e a não imigrarem. Se eventualmente conseguirmos isso, poderemos, se calhar, ter mais médicos no Serviço Nacional de Saúde.
2: Pois eu agora posso... Sim, 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 Era precisamente a outra pergunta, porque, por exemplo, tal, o Alice, fazer com que os médicos prefiram o, o Serviço Nacional de Saúde. Porquê que, por exemplo, nós, pessoas universitárias, temos exclusividade? E, portanto, a exclusividade dá-nos vantagens, obviamente, que faz com que não queiramos ou não tenhamos vantagens e ir para outros. Fazer isso Acha com que, que se houvesse exclusividade para os médicos no Serviço Nacional de Saúde, com, obviamente, uh, com, com contrapartidas sim. salariais, porque <risos> se calhar a maior parte das pessoas acha que os médicos no Serviço Nacional de Saúde ganham, ganham dinheiro, dinheiro, não ganham. Portanto, acha que se houvesse esse sistema de exclusividade com pagamento, uh, enfim, uh, uh, como deve ser, Uh, não haveria a necessidade que a maior parte dos médicos têm de estar no Serviço Nacional de Saúde e depois ir fazer umas horas no privado, uh, para, enfim, para ganhar esse, a vida. Uh, não seria essa? Essa não seria um a caminho, solução? Né? Um
0: caminho a E depois
2: vocês estariam o tempo inteiro no Serviço Nacional de Saúde e tudo isso iria, obviamente, Eu acho melhorar. que
1: concordo uh, consigo. Esse esquema de exclusividade já existiu e depois foi abolido Neste momento há um projeto que é um pouco diferente, que foi promulgado até penso eu hoje em Diário da República, que é o da dedicação plena. Ah. Uh, não é uma exclusividade, implica os médicos estarem mais horas no hospital, serem melhor remunerados, o que está, e aqui em cima da mesa com os sindicatos, os sindicatos não discordam eventualmente dessa mesma proposta. Mas o que está são algumas perdas de regalias dessa mesma dedicação plena. Ou seja, a dedicação plena, sim, faz sentido, mas não pode implicar que o profissional de saúde, nomeadamente o profissional médico, cabe por ter menos regalias claro, do que tinha obviamente. anteriormente. Ou seja, tem claro. de manter mais ou menos a sua qualidade de trabalho. E é isso que está neste momento a afastar nos sindicatos. Mas concordo consigo que poderá ser uma estratégia. Do mesmo modo, também acho que, para além do vencimento, é importante, e a tutela tem de ter isso em atenção, que é preciso... Arranjar modo de fixar médicos no interior também. é preciso e é muito importante maneira de fixar os internos que acabam a sua especialidade no Serviço Nacional de Saúde. Os vencimentos, obviamente, que são importantes, mas também projetos, melhoria da qualidade claro, de vida, claro. melhoria Exato. da essencial. um Serviço Nacional de Saúde robusto em que as pessoas não estejam desmoralizadas, isso também é importante. Ou seja, todos nós, neste momento, eu acho que aquilo que se verifica no Serviço Nacional de Saúde, infelizmente, isso é... Vai ser muito difícil uh, uh, para quem está na tutela, para quem está acima mudar, que é os sentimentos. Se uma pessoa ou seja neste momento gerou-se um clima de descontentamento global, transversal a médicos, Sim. enfermeiros, assistentes operacionais, que é difícil mudar. E todos nós sabemos que uma empresa só funciona bem quando os seus trabalhadores estão satisfeitos. Claro. E se os hum. trabalhadores não estão satisfeitos, a empresa não funciona tão bem. E isso muitas vezes mudar sentimentos e, e psicologia
3: humana é, é demora, mais. De mudar. demora mais. Professor Paulo. De facto, eu estava aqui muito interessado no, no que estavam a conversar e, e eu ia começar, de facto, aqui por onde terminou, que é a questão da empresa, não é? Um, que é um conceito novo quando nós discutimos família e saúde, não é? Na medida em que muitas vezes nós associamos a saúde não a conceitos empresariais mas mais é conceitos de, de serviço, de serviço público. A própria figura do médico tem junto de cada indivíduo e da comunidade, das populações, uma, um papel diferenciado. Não é? uh, e, portanto, quando olhamos para um médico, nós estamos à espera de ser, de facto, um empresário ou alguém que está a providenciar um conjunto de bens e serviços da mesma forma como nós quando entramos numa loja. E, portanto, dada a sua experiência, que, de facto, já é uma experiência. Já é uma, uma experiência. É,
1: não é? a pensar na questão 18.
3: Eu hum, colocaria hum, como se, hum, as minhas questões por aí, não é? Até que ponto é que tem sentido essa evolução hum, na classe, na classe médica? Hum, numa classe, portanto, que há 40, 50 anos hum, era vista muitas vezes como uma classe de proximidade junto das populações, o médico muitas vezes não tinham uma sequer uma remuneração estabelecida e, portanto, eu recordo-me de a minha saudosa avó contar que emprestaram o andar de baixo de uma casa que tinham em Mursa para o consultório médico de Uh, acho que era doutor Veiga, um, pronto, era um médico ali na década de 40, 50, e a remuneração que eles receberam era galinhas, ovos, Porquê? porque o senhor depois, ao pagar a, a renda, uh, <risos> também não pagava em dinheiro, pagava em galinhas e ovos, e, portanto, havia um, essa contingência, pronto, que obviamente é muito circunstanciada, mas se quisermos até, já. a literatura descreve bem isso e o cinema descreve bem isso, não é? Sim. O Fernando. A namora, João do Semana, não, não. É O João na Semana mora, do, é o do, do João, João
2: Semana, Aliás, é
3: que... ainda acho que é Hermano Tavares, na viagem que eu fiz a, a Budapeste, eu levei um livro que tinha lá encontrado, e que vi que era da década de 40, que se chama Os Médicos de Fernando Tavares, que é um livro até uh, polémico, porque pronto, uh, mostra essas dicotomias. E, portanto, retomando, temos essa diferenciação não é, do papel do médico junto das comunidades. Eu gostaria de saber também se a sua percepção é, é essa, na medida em que os médicos originalmente tinham esse, essa leitura de serviço não é, e agora eu acho que a, a população compreende que o médico também é um prestador de serviços, além da própria vocação. E isto, obviamente, conduz também a, a essa leitura diferenciada, que depois, eu gostaria de saber se concorda também com a, a segunda parte da questão, leva a que quando verificávamos até hoje uh, a degradação da popularidade do governo em função das greves dos médicos, das greves dos professores, e não percebíamos de facto em um efeito incisivo, Uh, se, efetivamente, nós podemos estar perante um novo fenómeno, que é a população utente já não sente o problema do médico como o seu problema. Como a própria população que é encarregada de educação ou que é pai de alunos, já não sente o problema do professor como o seu problema. E, portanto, se não há aqui um certo distanciamento, se quisermos, social, quando antes havia essa proximidade entre o médico e a comunidade.
0: Portanto, quero começar por onde?
1: Eu acho que sim, mais ou menos, e é uma questão muito interessante e que, do, sobre a qual penso muito: que é, eu acho que, em, antes de falar dos médicos, entronca na evolução da sociedade, uhum. e entronca hum, na preocupação social, que, uh, fruto de alguma evolução uh, geracional, e isso que acho também é importante que é cada vez menos importante e que ainda se verifica, ainda há pouco tempo falava disso também com uma, uma, uma colega jornalista, e, e que ainda se verifica um pouco na nossa região e que temos essa vantagem eh, versus outras regiões, que é as pessoas, e estamos a falar das famílias de acolhimento, que ainda vivem eh, em meios mais rurais, ainda vivem muito mais em comunidade. E no litoral acaba por essa, essa vivência em comunidade, que é muito importante, e esse espírito de comunidade, de fazer bem ao próximo, de como é que o meu vizinho está, como é que o meu vizinho não está, infelizmente, Nas fruto da evolução dos tempos é? das grandes cidades, uh, acaba por se perder. E essa ideia que dizia de há uns anos, é uma ideia que eu acho que todos nós que escolhemos a profissão de ser médico ainda se mantém. E eu não tenho dúvidas que eu não tenho um trabalho das nove às cinco, ou seja, eu sou médico 24 horas. E tenho noção disso e todos nós fazemos, e o nosso, o juramento de hipócrates. fazemos o nosso juramento de Hipócrates e todos nós sabemos os nossos deveres e a nossa responsabilidade para com a sociedade e daquilo que nós nos faz sentir cada vez melhor é esse reconhecimento que diz e que muitas vezes temos, pelo menos falo por mim, esse reconhecimento das pessoas é sempre é ótimo quando as pessoas reconhecem que fizemos alguma coisa uh, por eles. Obviamente que nós evoluímos e a sociedade evoluiu. E, e esse conceito de proximidade deve-se manter e aquilo que eu dizia de fixar médicos no interior, de fixar médicos em, em regiões mais remotas, de Montalegre, em, em, em regiões mais remotas de Moimenta da Beira, que é onde vai toda a nossa sub-região, faz sentido, acho que tem de haver médicos de proximidade, todos nós somos portugueses de pleno direito, todos nós temos deveres, mas também temos uh, direitos e isso é um direito uh, constitucional. Uh, mas também, fruto da evolução dos tempos, também concordo que os tempos evoluíram, que os hospitais são estruturas cada vez maiores, que empregam cada vez mais pessoas, que funcionam com o um modelo empresarial junto com a tutela e também compreendo, é preciso estar sempre com um profissional de saúde, eu falo de médico, estou aqui como, como médico, junto da administração, é por isso que há um diretor clínico sempre em cada administração, porque tem a noção de, dos problemas médicos e de alguns Senão problemas muda, dos doentes. É? No, mas eu também acho e também concordo com o Conselho de Administração, tem de ter pessoas, uh, tem de ter um gestor, tem de ter o pessoas processo. mais nessa mesma área. Porquê? Porque é um volume de negócios uh, tão grande que é preciso também Sim. haver e é preciso também haver essa mesma evolução. Ou seja, esse conceito de empresa em que os hospitais uh, se transformaram um pouco é fruto dos tempos e fruto de termos grandes, grandes estruturas, grandes hospitais e é preciso obviamente também controlar as entradas, as saídas de, de dinheiro, estilo. os custos, os, os profissionais de saúde. E,
3: diversificar e o ou
1: seja, porquê? porque isto é, estamos já a aumentar a escala e esta, esta dimensão dos hospitais não existia como era há uns anos em que era uma medicina de muita proximidade do médico João Semana, que ainda se faz, mas cada vez menos, fruto também da evolução dos
3: tempos. Agora, há também duas questões que, enquanto estava a responder, eu Foi, me nelas. surgiu, é verdade. Uma primeira tem a ver com uma pergunta que eu já fiz aqui e que vou aproveitar a presença do Dr. Fernando para lhe fazer também, porque já tivemos aqui o enfermeiro Gabriel. Eu, na altura, perguntei-lhe quando um ministro da saúde é enfermeiro? E aproveito para lhe perguntar assim, se veria, com bons olhos, um ministro da Saúde, não de, vindo da área da gestão, não vindo da área da economia, não vindo da própria classe médica, como é o atual, mas sendo o enfermeiro. Assim, o que eu acho é que, em
1: todas as estruturas uh, de direção de um hospital uh, do Ministério da Saúde, tem de ter pessoas ligadas ao ramo da medicina, como tem de ter pessoas ligadas ao ramo da enfermagem, e, e aos farmacêuticos, etc. O Ministro da Saúde foram poucos os Ministros da Saúde que até foram médicos. Uhum. Uh, ou seja, obviamente que se calhar nós aqui estamos a falar, um médico eventualmente pode ter uh, uh, alguma ideia de alguns problemas que estão relacionados, mas desde que a pessoa seja competente, não vejo problema nenhum que seja de outra área. Tem até formação na área da saúde. Agora, não acho que obrigatoriamente... Que é
0: que está eu acho que
1: é importante o Ministro da Saúde ter formação na área da saúde. Ser até eventualmente um profissional de saúde, e um profissional de saúde, os administradores hospitalares também são profissionais Muito de bem. saúde. Ou seja, ser uma pessoa com experiência uh, na saúde e não só experiência política. Desde que seja uma pessoa competente e que veja os profissionais de saúde como um todo, e que veja o cuidado de saúde aos doentes e os doentes em último recurso e que tenha uma visão institucional e abrangente, nada terei a desde que haja aqui uh, competência.
3: A segunda questão prende-se com... A pressão que vamos todos sentindo, até pelas estatísticas oficiais, da indústria farmacêutica. E mais uma vez lá está, fazendo a ponte com o João Semana, em que quase a indústria farmacêutica era um bocadinho a recolha das ervas locais, era um bocadinho um misto do conhecimento que o médico trazia da sua formação e depois não havia a possibilidade de atualização como hoje há, com Muitas vezes o conhecimento é empirista, quase, da que a experiência e o contacto a, 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 com as pessoas ia dando. E hoje em dia temos, de facto, a indústria farmacêutica que é das principais, inclusive é para dinamizar e para explicar os números da investigação e desenvolvimento que a Europa tem, que a própria União Europeia tem, e aliás é muito importante na afirmação de empregos do, no setor. Portugal ainda tem uma posição modesta dentro da indústria farmacêutica europeia e mundial. E eu gostaria de saber até que ponto é que vê a evolução da indústria farmacêutica junto da, da classe médica, até que ponto a classe médica consegue julgar uma indústria farmacêutica que muitas vezes nós sentimos pode estar a tentar uh, sugerir uh, prescrições de uma forma velada. Uh, e, portanto, até que ponto é que, de facto, a medicina consegue estar autónoma ou autonomizada dos interesses da indústria farmacêutica?
1: Eu acho que a medicina hum, sempre esteve autónoma da indústria farmacêutica. O que eu acho que é, e assim a indústria farmacêutica é também um player em saúde e é também um parceiro em saúde. Ou seja, eu acho, e bem, os delegados que visitam os médicos são denominados delegados de informação médica. Ou seja, também são importantes, trazem informação, trazem informação dos seus produtos. Obviamente que. É importante o médico não beber só desse conhecimento e qualquer médico tem de se manter atualizado e tem de ver depois da informação que recebe, ver também a outra informação e depois ir a fontes fidedignas e ver qual é que vai ser a sua conduta. Mas, e acho que os médicos são mais ou menos imparciais nesse aspecto, ou seja, recebem a informação e depois tomam as suas decisões porque há evidências científicas e há recursos científicos aos quais nós recorremos. Mas também não tenho dúvidas que nós não podemos achar que a indústria farmacêutica também não é importante na evolução da medicina. Os, assim, quase todas as doenças, tirando algumas que se tratam por cirurgias, obviamente, mas de quase todas as doenças crónicas uh, se tratam com medicamentos e quem faz a investigação é, é, é essa é, a indústria agora, farmacêutica. Só para dizer Sim, que então é, em Portugal existe, agora, obviamente também temos a nossa economia e, e temos que ter a, a, a nossa dimensão, obviamente que a grande eu, parte eu, das empresas eu, estão noutros países onde há um poder económico é que superior ao nosso. Observa-se
3: que eu tenho estes dados porque ainda <risos> na última semana uma tese que orientei foi entregue sobre sobre a questão da balança comercial da indústria farmacêutica e os países as economias onde a balança comercial da indústria farmacêutica é positiva, tendem as próprias a ter uma balança comercial no geral positiva. O que significa que é muito importante para as contas de uma economia com o exterior neste momento, as contas da balança comercial da indústria farmacêutica. E, portanto, entre as exportações da indústria farmacêutica e, por exemplo, é muito comum que exista um montante de exportações para economias que não têm os apetrechos tecnológicos, inclusive de uh, qualidade médica que nós temos, como há importações depois de economias onde, de facto, a indústria farmacêutica está com outro vigor. Portanto, é muito importante até para as contas nacionais com o exterior que eh, também exista essa balança comercial eh, farmacêutica eh, bem gerida.
1: Hoje em dia, fruto da evolução também e da evolução cada, cada vez mais aprimorada, a investigação científica de fármacos está na dependência da indústria farmacêutica. É difícil? É possível mas é difícil efetuar estudos científicos sem ter a indústria farmacêutica como parceiro, porque os fármacos cada vez são mais caros, porque cada vez há mais investigação e fazer um estudo totalmente independente é possível, mas é difícil.
3: Já agora, também há a importação dos doentes. Como nós ainda recentemente tivemos em um caso, não é de doentes e utentes que chegam aos hospitais e ao sistema de saúde em Portugal, para receber o tratamento que não têm. É? Por um lado, isto é... Acho que é importante que, que aconteça, no sentido de termos toda uma uma humanidade global, mas, por outra via, também temos que não um, é, gerir não a, essas situações. Não, não é. vou comentar
1: esse caso, que é um caso mais político do que do que outra coisa, mas é só... Eu acho que, em tudo, temos de vir sempre pelo bom lado das coisas. E até demonstra o bom Serviço Nacional de Saúde Sim, que nós temos, exatamente. que é um fármaco, eu não, eu não estou a ver, não, Consiste, não estou a comentar a, a situação, a situação Sim, em concreto, mas demonstra o Serviço Nacional de Saúde bom que nós temos, que demonstra com um fármaco que é difícil de obter em grande parte dos países, apesar de ser um fármaco excessivamente uhum. caro, é possível de obter em Portugal. Exatamente. Eu acho que isso até sim. demonstra sim, sim. a sim, sim. qualidade é. do nosso é. Serviço é. Nacional de Saúde e não, não estamos aqui a falar de caso em concreto.
0: Professora, tinha aí uma questão para colocar.
2: Tenho uma questão que é delicada, uh, mas gostaria muito, mais. De ouvir, <risos> não, gostaria muito de ouvir... Não, gostaria muito de ouvir, enquanto médico é. e enquanto, enquanto representante da Ordem dos Médicos. Tem a ver com a, a situação das medicinas alternativas, não é? Eu sei que, por exemplo, nos países de leste, e em alguns outros países da Europa, não, não posso especificar, mas sei que nos países do Leste há uma colaboração muito grande, não é? Há uma colaboração muito grande entre osteopatas e acupuntura e etc, etc. Pronto, várias medicinas alternativas que eh, trabalham em conjunto nos hospitais, nos... Eh, não há propriamente a sensação que eu tenho em Portugal é que se eu digo o um médico que foi um osteopata, ainda tenho que levar um sermão por cima, como já lubei. Uh, portanto, esse divórcio é que há entre é? os é diversos... Indireita. Não, esse divórcio que há entre os diversos pontos, profissionais, pontos. quando em situações de dor, em situações de, enfim, o corpo é uma... é um, O nosso corpo é, um, é, um, é uma globalidade, não é? E temos que o ver como um todo e uh, as pessoas vão procurando aquilo que enfim, entendem que seja melhor e numas coisas funciona, noutras não funciona, etc. Mas a sensação que eu tenho é que nesses países leste, trabalha tudo em conjunto, exatamente com as mesmas regalias e sem haver, digamos, pudores ou sem haver até preconceitos em relação a essas medicinas alternativas, que são milenares, que têm, que têm enfim, que, que, que vão à natureza, etc, etc. Pronto, tudo isso.
0: E aqui, há ah, um, e aqui
2: algum... ainda há algum... esse divórcio, esse preconceito. Uh, esse, essa rivalidade, se calhar, embora eu sei que para tratamentos de coisas ligadas ao cancro, às dores e tudo, há tudo, há também já nos hospitais, reikis e essas coisas todas. Como é que enquanto médico vê isso e como é que enquanto representante da ordem dos médicos a uh, ver como é que os seus colegas reagem, como é que é possível inverter a situação, porque é que países, os países de leste, a Rússia e os outros países da antiga União Soviética encaram isso com tanta naturalidade e aqui não se encara tanto. Eu Quero ouvi-lo.
1: Sim, sim, a professora <risos> Novela até respondeu já à questão, um pouco é que é mais ou menos que eu ia dizer, por isso, ter me algumas respostas que eu ia, que ia dizer. É é só...
0: sermão, não é? Não
1: não, 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 não é essa. Quero realçar aquilo que diz, que é. Uh, há estratégias alternativas, com sim. sucesso, que até, por exemplo, são utilizadas no tratamento da dor, e tal como bem referimos, na medicina paliativa, sim,
0: sim. e
1: essas estratégias são utilizadas, aliviam os doentes, melhoram a dor dos próprios doentes.
0: E os próprios medicamentos?
1: Há algumas estratégias que refere, eventualmente, e é aquilo que diz em termos dos países de leste, que nós no Ocidente conhecemos pior, nós não conhecemos muito bem como é que funcionam as coisas em alguns países de leste, como era outro assunto, mas porquê nós e fruto da evolução dos tempos e na medicina ocidental, se assim podemos dizer, é uma medicina muito baseada na evidência, na evidência científica e muitas dessas estratégias que refere a alternativas, algumas delas milenares, carecem de evidência científica e cada vez mais até por defesa dos próprios médicos, os tratamentos que são propostos aos doentes são tratamentos com evidência científica, ou seja, tal como falava da indústria farmacêutica, houve este fármaco, este fármaco foi utilizado, foi utilizado nesta situação, teve este estudo de fase 1, depois fase 2, fase 3, ou seja, é por isso que os medicamentos também acabam por ser muito caros, porquê? Porque a investigação demora muito tempo, gasta-se muito dinheiro com a investigação, hum, e esse fármaco nós podemos utilizar. Dizemos, olha, há evidência científica, fez este mesmo estudo, em 400 pessoas, estou aqui a, agora para, para tornar Putaram o discurso um mais fácil, em 350 uhum. pessoas melhorou. E nós sabemos que aquele é estudo, enquanto não há destas estratégias alternativas, essa evidência científica, e fruto da evolução dos tempos, e fruto do conhecimento científico cada vez mais aprimorado, da quantidade e número de artigos científicos, da necessidade de um médico propor ao doente medicamentos ou um tratamento que tenha evidência científica, eu acho que isto é algum ceticismo que há por falha da evidência científica e que se calhar o que significa nos países de leste em que, ao meu conhecimento, uh, estes estudos que nós falamos efetuados muitas vezes no Ocidente não têm tanta evidência científica e, 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 e se calhar proliferam um bocadinho mais também porque não há facilidade nos recursos. Mas, 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 mas,
2: é o que é que vocês acham por exemplo, é, sim, no caso do osteopata, digo, imagine, que tem toda a formação e eu não, eu não né, etc.
1: Obviamente, eu não estou a dizer. Não estou a dizer uh, o
2: indireita, porque ele indireita mas que é Eu não estou o a dizer que há
1: vários profissionais de saúde e que o osteopata, o osteopata também faz um tratamento é adequado. Um, Exatamente. Não, não estou depois, a dizer o, o contrário, não é? Ou seja, ali não estamos a fazer nada. Agora, se eu estou a dizer, há algumas estratégias, alguma medicina alternativa que foi falando, carece de evidência científica e carece muitas vezes, ou seja, porque isto é um bocadinho fruto da evolução dos tempos. E o, o, o profissional é, sim, de saúde sim. é tão formatado uh, em, em fazer coisas com evidência científica, aquilo que exatamente. se fala de medicina baseada exatamente. na evidência, fazer estratégias baseadas na fisiopatologia. Eu sei que vou dar este medicamento porque este medicamento vai atuar naquela cascata, vai atuar naquela hormona, vai atuar, atuar naquela molécula, eu sei exatamente aquilo que estou a fazer. Enquanto, eventualmente, essas estratégias milenares... Eu não sei exatamente o que é que estou a fazer, Aqui. não sei se, ah, eu não, não sei que, que, pessoas... que, mas imagine, eu sei que ao dar aquele medicamento em 400 doentes, vou melhorar 350. Ao fazer esta, estra... esta estratégia, grande parte das vezes, eu não tenho a certeza se, se é eu claro, efetuar em 400 eu vou melhorar em 351, pois, não mas... digo que não melhore, é por isso que eu estou a dizer, há estratégias não, que claro. são adotadas, nomeadamente, muito na medicina paliativa, no tratamento da dor, e melhoram, os doentes melhoram, e há lugar, eventualmente sim. para elas, tal como referia. Agora, esta separação e a menos utilização, eu acho que é muito fruto, mais uma vez, da evolução dos tempos e neste caso, enquanto se calhar a ideia uh, do João Semana, que é uma ideia que eu partilho e que gosto e que tenho muito carinho uh, por ela e acho que é isso muitas vezes que representa aquilo que nós somos e aquilo que somos médicos, Acho que, neste aspecto, a evolução científica acho que é vantajosa para os doentes, porque cada vez mais fazemos coisas que sabemos exatamente o que estamos a fazer.
0: Pois, um
2: mas <risos> não é possível trabalhar em conjunto. É possível trabalhar em conjunto.
1: Eventualmente é possível. Porque essa noção no de evidência
2: científica... Não, nunca trabalhei em conjunto, o, o também é coisa a questão. Questão. Essa noção de evidência é, científica é? baseada... Lá está, da ciência mesmo. Portanto, nisto, umas 400 pessoas, etc. Essa questão de evidência científica as pessoas que, que, que têm essas uh, práticas ou que são formadas nisso, não é? estou não, não a falar de... Volto a dizer, não estou a falar de empiristas ou aqueles que... Portanto, todas aquelas que têm formação científica. Eles, claro. eles, claro. eles claro. É, essas claro. pessoas que têm essa formação, como a osteopatas, etc, e, e de outras, de outras, de outras práticas, uh, eles baseiam a sua prática num claro. estudo, numa evidência que para eles...
1: Claro. Claro, não, é assim, isso não tenho nada a dizer. É?
2: É, porque, no fundo, podemos ver o corpo como um todo. Claro, também claro, A parte psíquica, etc. Claro. Mas é, certo. é assim se diz: é é é não se, não se, se
1: trata, trata só. As pessoas com medicamentos, não é? Muito bem. Exatamente. Se a pessoa tiver uma contratura. Tem então, que olha, ser, exatamente. Faz medicamentos e depois faz aqui uma massagem, vai fazer assim porque e vai melhorar. Se Ou seja, se não é só puser, medicamentos, Se não puseram, o... não, não Acho que há lugar. Sítio, é porque... por isso que há vários Exato. profissionais de saúde: há fisioterapeutas, sim, sim. Sim, 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 há, sim, sim. há médicos, não, não. há farmacêuticos, há,
3: há enfermeiros, sim. há, okay. há centro A dizer alguma coisa? Eu ia acrescentar um ponto que vai lembrar uma discussão que já que já na década de 40 e 50 havia, que era se tínhamos que considerar a medicina uma ciência biológica, uma ciência humana, no sentido de que a, a ciência humana, como nós sabemos em, em, em epistemologia, usa o caso e o indivíduo como foco do, do estudo e, portanto, não Sim. tem também, em última análise, aqui a pretensão de generalizar. Eu, quando Sim. olho... Para, para aquele uh, indivíduo, e, muitas, e por exemplo, é a diferença em muitos casos entre a psicologia e a psiquiatria. Uhum. Né? A psicologia olha em, para o indivíduo como um caso isolado, como um caso raro e que depois até pode ser integrado no, no seu ambiente. Há aquelas práticas do gestalt e tudo mais, uhum. não é? Uh, que permitem também essa leitura mais mais holística. Quando, obviamente, estamos a olhar depois para o, o indivíduo dentro de uma de amostragem, eh, estamos aí já dentro da de, de ciência biológica em que estamos à procura de padrões que podem ser repetidos, sendo certo. Lá, lá está, mas, uma vez até mesmo na farmacologia, existem efeitos secundários. Não. E quando há efeitos secundários, é porque, em norma, existe uma evidência daquele efeito em um em 10 mil dos. Sim, claro. Dos testados. Dos testados não é? E portanto significa que pode, em 9999, não vá observar aquele efeito secundário, mas num, em 10.000, pelo menos, aprová-lo. E
2: depois há é o caso é? daquelas pessoas que olham para, para a literatura como há também, e, para os efeitos rondares, e depois e secundários e aparecem tudo, todos.
3: Como depois também é a psicologia, Ou é, tomam, é, como depois há. Também Ou então já não os tomam. Como depois há também o direito de cada utente a ter sempre uma segunda opinião. Claro! Aliás, já há uma, uma claro. história apócrifa do Hipócrates em que a dado momento. Uh, ele ia também numa das ruas e alguém o abraça e pergunta: então, isto está-me a abraçar? Eu o conheço de algum lado. Disse, então, não se lembra de me ter tratado há 15 anos? Eu estava praticamente a, a morrer. Disse: aí, pois foi, Olha, pronto, fico satisfeito. depois é, é que eu não sabia o que me tinha dito. De... <risos> é uma história apócrifa, mas que prova que, pronto, mais uma vez, lá está. Dentro das 999. Uh, ocasiões em 10 mil, uh, por vezes uma em 10 mil, não é? Pode funcionar a não prescrição, não é? Exacto. Agora, é, uh, temos que reconhecer que de facto uh, nós usufruímos de todo um conhecimento estabelecido, em última análise, não é na medicina só, é na economia, nas ciências da dramaturgia, na claro. interpretação e tudo mais. Uh, que diferencia isso do senso comum. O senso comum é uma fonte de conhecimento tão válida como a ciência. E agora, qual é a diferença entre o conhecimento científico e o conhecimento de senso comum? É que o conhecimento de senso comum é praticamente irrepetível. Aquela sensação que nós tivemos não volta a ser repetida, por mais que eu a descreva. E, ao contrário, quando eu estou perante o conhecimento científico, eu costumo usar esta imagem na falta de melhor, eu estou perante uma boa receita culinária em que, mesmo olhando, passado 10, 20, 30 ou 50 anos, com os mesmos ingredientes 100%. e fazendo o mesmo procedimento, não vai dar o mesmo sabor do bolo que tinha em casa da avó, uhum. Hã? mas vai dar parecido. E, portanto, o conhecimento científico baseado em bons artigos científicos, em boa evidência claro, empírica, é isso, significa é que com aqueles ingredientes, com aquela quantidade de ingredientes, com aquela composição, seguindo aqueles passos, jamais vai dar igualzinho ao bolo que vinha na cozinha <risos> da avó, porque esse <risos> é único, mas vai dar lá próximo. Exatamente. Eu
2: tenho só fazer aqui um comentário já mais humorístico. É que há um bocado o Paulo disse, vou fazer aqui uma pergunta que costumo fazer sempre. Eu pensei que ele fosse perguntar, então o que é que é preciso ser para, para ser sócio quero... da ordem dos médicos? Não pode. É que ele pergunta sempre.
3: Agora, exatamente. Podem-me recordar como é que alguém... Uh... Entra para, a ordem. Entra Entra para, para a, ordem. a ordem dos médicos. É, a ordem do tipo é,
1: ordem. é aquilo que, que eu disse no início. <risos> seja, a ordem dos <risos> médicos acaba por ser... Tem poderes delegados do Estado. Todas as ordens Sim. profissionais têm a regulação daquelas ordens profissionais. E é obrigatório... Qualquer médico que exerça em Portugal tem de estar inscrito na Ordem dos Médicos, ou seja, o um licenciado em Medicina inscreve-se na Ordem dos Médicos e, a partir daí, pode exercer a Medicina. Não há ninguém que possa exercer a Medicina sem estar inscrito na Ordem dos Médicos Portugueses.
2: Okay.
3: E isto
1: é fruto...
3: E depois há colégios de especialidade. Não
1: é? E depois... Uh, ou seja, a Ordem dos Médicos, neste caso, uh, está dividida em uh, várias regiões. Nós estamos incluído na região norte da Ordem dos Médicos e depois em várias uh, sub-regiões que respeitam mais ou menos os hospitais, os distritos, nós temos a sub-região de Vila Real, que vai de Chaves até a Mementa da Beira, ou seja, Como a área de um influência...
3: de Braga da Ordem dos Economistas. Uh, pronto,
1: também há em Braga, <risos> também há em Viana, também há em Bragança, ou seja, nós aqui no Norte temos não é, o Porto, Viana, Braga, Bragança e, um, e Vila Real. E depois, um, a medicina, fruto dessa especialização crescente que fomos uh, obtendo, tem várias especialidades e cada uma das especialidades tem um colégio que é responsável por aquele conjunto de, de especialistas daquela área. Minha especialidade é a Medicina Interna. Eu também estou inscrito no Colégio de, de Especialidade Sim. de Medicina Interna.
0: Falou ah. da, da área de, da sub-região de, de, de Vila Real. Real. Médicos. Havendo agora a, a criação desta ULIS de, de trás os montes, vai ficar tudo igual? Vai haver algumas mudanças?
1: Em termos da Ordem dos Médicos? Sim. Vai. É está a perguntar. <risos> Se me está a perguntar da OLS, é uh, o OLS.
0: Aproveito também para lhe perguntar uh, qual é que é a sua uh, opinião. Pronto, é
1: uh, as OLS. <risos> é um conceito interessante, é um conceito que surgiu no final da década de 90 e 99, com a criação da unidade local de saúde de Matosinhos, que é uma realidade um pouco diferente do resto do país. Depois estagnou, depois no início do século foram criadas mais o ELS e agora, como sabem, à vontade, em janeiro de 2024, eh, serem criadas mais eh, 31 eh, unidades locais de saúde. O conceito de unidade local de saúde é um conceito de integração de cuidados, de integração eh, hospitais, eh, centros de, um, saúde. Centro de saúde e uma visão mais baseada no doente. É uma visão interessante. Aquilo que muitos dos profissionais de saúde a referem é que lá está fruto disso não há evidência científica <risos> ou não há estudos suficientes que nos digam este modelo é melhor tanto que houve um, um estudo uh, que eu que eu li foi até um, um nós também fizemos um, um há pouco não lhe disse em termos de atividades da ordem dos médicos em Vila Real também fizemos um debate sobre as unidades sim, locais de saúde lá, e que vocês também estiveram também estiveram lá um, isto para dizer que, ao meu conhecimento, houve um, por exemplo, um grande estudo da entidade reguladora de saúde em 2015 que não demonstrou até que este modelo de unidades locais de saúde versus um o modelo tradicional que seria mais vantajoso. Teoricamente parece vantajoso, na prática também ainda não temos. E aquilo que eu acho que é importante é, todas as reformas estruturantes do Serviço Nacional de Saúde, é preciso ouvir os profissionais ouvir os municípios, ouvir as populações. E até nesse mesmo debate que tivemos na Ordem dos Médicos, há um mês e meio, salvo uhum. eu, uma das coisas que os municípios referiram é que não foram ouvidos. Isso também é importante, até por alguma da transferência de responsabilidades. Ou seja, nós temos uma ideia de como é que vão funcionar as OALIES, que é um modelo de capitação, doente, que o dinheiro acompanha, Uh, o doente, mas há aqui muitas questões que ainda estão em aberto. Sabemos que, eventualmente, as ARS vão ser extintas, ainda não sabemos muito bem como é que os municípios vão participar nesta mesma transferência de competências. Achamos que, por exemplo, é vantajoso haver uma comunicação mais bidirecional, centros de saúde, hospitais, mas sabemos que, infelizmente, essa mesma comunicação, até por modelos informáticos, não está tão aprimorada como, como devia estar. Não sabemos como é que isso vai evoluir no futuro. Uh, há aqui alguns aspectos que nós ainda não sabemos ou seja, é um modelo que conceptualmente parece interessante, mas é importante envolver municípios população, profissionais de saúde e explicar e debater ah. e eu acho que aí apesar de eu até é um modelo que me parece até interessante há aqui alguns aspectos que nós não sabemos muito bem e que não podemos, por exemplo, como é o caso da unidade local de saúde de Maduzinhos que funciona muito bem, de extrapolar para todo o restante território, sim, porque é um território
0: muito em diferente. Em Bragança, sim, sim temos que tem também o que é que é 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 o voltando é que é o que falamos do SNS robusto, ele é o que é é o que
1: nós que é o que é o que nós dizemos. E, e também o disse quando a nossa tomada de posse deste mesmo Conselho Subregional e permitam-me que o Serviço Nacional de Saúde foi robusto, foi ótimo, teve uma excelente resposta, mesmo ombreando com outros uh, serviços de saúde de outros países da União Europeia, outros, outros serviços de saúde para demonstrar aquilo que nós fazemos. Uh, e aí, acho que houve uma excelente colaboração entre todos, profissionais de saúde e até outros elementos fora um, do espectro da saúde, e acho que isso foi, sem dúvida alguma, importante. E tal como referi, e permitam-me que também diga, na nossa sub-região, e como estamos aqui, uhum. eu, eu, como, como representante dos médicos da sub-região da de, sub de Vila Real, que estivemos muito bem, quer nos cuidados sobre primários, nomeadamente na vacinação das populações e fomos dos acessos, dos três acessos que nós uh, estamos sim, ligados sim. ao Tamge e Barroso, Maranhão do Norte e do Sul, que melhor vacinámos a população e em termos de centro hospitalar fomos dos centros hospitalares uh, fruto da dedicação dos seus profissionais e fruto da organização que houve por parte dos seus profissionais que teve uma melhor resposta uh -huh. a nível nacional e nunca entramos em ruptura nem em colapso, como existiram uh -huh. infelizmente alguns hospitais no nosso no nosso país.
0: Muito bem. Se só queria tem... fazer Sim. uma
2: pergunta precisamente na, na linha da questão da pandemia. Ah, quando estivemos em pandemia, perante aquele, aquele, este vírus que, que, que fez parar o mundo, ah, todos nós na altura dissemos que era importante investir na saúde, era importante investir na investigação científica para a saúde, etc. Porque é que depois... Ficou só pelas palavras. Uh, ficou só pelas palavras. Porque é que os orçamentos de Estado. Também um gostava tempo, de saber, não é? Mais dinheiro para a saúde. Será que as pessoas não aprenderam nada com eu sou aquilo médico, que nós eu sou
1: psicólogo, nem análise de populações, nem sociedades. Porque nem seria mesmo suposto
2: possível. investir mais na acho saúde, não é? Também gostava de ter a resposta. Porque acho, a ter a acho que pela primeira vez as sentir. pessoas perceberam até... que a saúde é um bem precioso. Claro.
1: Não? E até um, aquilo que. E eu acho que é aquilo que eu digo, ou seja, todos nós estávamos, e pronto, e nós em momentos de crise, eu acho que isto também é psicologia humana, em momentos de crise, remamos todos para o mesmo lado. E estamos todos virados para aquele lado. E estávamos todos virados para a pandemia, para proteger a população, para vivermos em sociedade. E foi até um momento, lá está, muito bonito, de harmonia, profissionais de saúde, população, Sim. dirigentes, município, Estado e acho que isso, a oposição, partidos que estavam no poder... Tudo e acho exatamente. que isso foi tudo fantástico. isso, lá está, era o um mundo ideal e se calhar era o um mundo por qual todos vivemos e se calhar também concordo consigo em algumas situações, mesmo do dia a dia, não médicas, em que nós todos pensamos mas vivemos uma pandemia estávamos assim e agora parece que já ninguém se lembra do que aconteceu e tivemos Porra. dois anos uh, com uma vida miserável. É, é, e como é que se passa é dessa essa situação? É, um... é um humano, não ser é um humano. humano. Como é que se
0: passa dessa situação a dizer às pessoas, nomeadamente aqui da região, Chegam ao hospital e não têm, têm um determinado serviço fechado porque os médicos não estão. Uh,
1: pronto, não e estão já van. voltamos neste momento a, a esta mesma a, a situação atual uh, dos médicos não prestarem mais trabalho suplementar, que é uh, todos nós concordamos, eu concordo plenamente consigo. É só Mas para há, também
0: perceberem um bocadinho melhor que Há um, um argumento, que é que há um argumento
1: de, de todos nós, e concordamos consigo, e os médicos estão cá para prestar o serviço à população e a população mantém ainda uma resposta e também o Serviço Nacional de Saúde tem funcionado em rede. Tal como tal belo comentários
3: sobre o Dr. Fernando Salvador aqui na página do, do programa. <risos>
1: tal, como venha, tal, como venha, tal como venha referido. Agora, também é, eu ponho-me naquilo que os sindicatos defendem e que nós também temos de dar alguma razão, que é uh, o problema da organização inteira, do Serviço mesmo. Nacional de Saúde. Ou seja, os médicos não organizam o Serviço Nacional de Saúde. Sim. Os médicos são uma, uma profissão importante no Serviço Nacional de Saúde, tal como, como são todas as outras. Mas há uma direção executiva e há um ministério e há um governo que regula uhum. o Serviço Nacional de Saúde. E o que os sindicatos defendem é que esses problemas devem ser imputados ao patrão, se assim podemos dizer, Sim. ou seja, nós não podemos dizer que a empresa Sim, funciona mal patrão. porque os trabalhadores não trabalham mais, ou seja, a culpa é do patrão, se assim podemos, podemos dizer, e aquilo que defende os sindicatos, eu acho que em todos os problemas na vida nós temos sempre de ver vários Sim. lados da moeda, Sim. os dois lados, e temos sempre de ouvir várias opiniões, há sempre maneiras de ver as coisas de maneira diferente, mas isto também é importante e não há, e também é, é, faz-nos pensar, ou seja, nós não podemos ter também um Serviço Nacional de Saúde, que se baseiem só em horas extraordinárias. Depois, não rapidamente, viver vemos assim. que há aqui uma quebra dessa mesma situação. E depois, foi aquilo que eu disse no início, que é, só chegou esta situação porque foram 18 meses, ou 18 meses agora, achamos Sim. que os sindicatos e os médicos estão a ser ouvidos no último mês. Mas tivemos 17 meses em que não foram ouvidos. Mas, e estivemos 17 meses em que fizeram greves, greves e mais greves e uh, pouca repercussão teve. E acho que uma, isto foi chegado a um nível tal que depois chegou a esta situação que, que, que é má é para o Serviço Nacional de Saúde.
0: Muito bem. Professora, vou-lhe pedir só para, porque é o, o tema de, de, de hoje é a ordem do dia, um minuto para comentar uh, a, a, o pedido de missão de, de António Costa.
2: Uh, pois é, é uma surpresa. Está a contar, não, é uma é uma situação que que nos entristece, não é? Entristece-nos sempre vermos um, elementos do governo, vermos políticos, vermos dirigentes vemos pessoas que nós queremos que governem o nosso país a serem alvos, portanto, no fundo, a estarem implicados em investigações policiais. As coisas, eu acredito piamente na justiça em Portugal e, portanto, acho que essas pessoas estão a ser, se houve buscas à há, há, há presunção da inocência, mas também acredito que uma coisa destas não se faz como Obviamente. costuma dizer o povo, não há fumo, no sem, sem fogo, embora haja a presunção da inocência. Mas isto é sempre uma questão muito complicada, porque agora o país para, não é, para uma série de situações, uma série de negociações, a questão do orçamento do Estado. Isto é sempre uma coisa que nos entristece, seja de que partido for. Um, Estou preocupada porque, apesar de falarmos tanto, tanto de, de, destas, destas questões, destas investigações, da demissão do, do primeiro-ministro, do, do seu chefe de gabinete estar detido e de outros detidos, etc., a questão do galamba e tudo mais, a, a, a comunicação social está a dar, e, e estamos a ver, está a dar muito tempo de antena ao André Ventura. E é isso que me preocupa. Porque, normalmente, estas crises fazem com que os partidos populistas uhum. e de extrema-direita, uh, eles sabem muito bem dizer aquilo que o povo quer ouvir. E depois nós sabemos o que é que dá no futuro. Uhum. Teremos depois mais
0: oportunidades Teremos. para falar Teremos. sobre isto. Professor, que impacto é que isto vai ter? para o professor? a professora já deu aqui... Já
3: curiosamente eu vou entrar em outro senso, porque nós temos é por um é, então, nós temos o exemplo da Espanha que durante quatro meses não teve um governo constituído e ninguém viu o real madrid preocupado ninguém viu os espanhóis propriamente inclusive a própria monarquia continuou a evoluir assim sinceramente é uma crise governativa é obviamente é um impacto político mas grande mas a
0: senhora falava aqui das questões do orçamento
3: obviamente as questões do orçamento ficar suspensas, vai entrar tudo indo a décimos enquanto isto não ficar resolvido. Uh, agora estamos numa democracia amadurecida também em que, apesar de muito depender do Estado, as pessoas são relativamente maduras para continuar com o trabalho das instituições. Todos nós trabalhamos ah, em instituições é e as instituições vão continuar a fazer o seu trabalho. Obviamente, uh, instituições que estariam à espera de um Mas que imagem é que isto passa, por exemplo, também é lá para fora? É assim. Sinceramente, não tem que passar uma imagem demasiado negativa se as instituições funcionarem. Lá está mais de uma vez. O próprio Presidente da República vai reunir o Conselho de Estado. O Conselho de Estado supõe-se que são pessoas minimamente conscientes. Vão cada um, dentro da sua idoneidade, dar uma leitura da situação e o Presidente da República, refletindo, vai tomar uma decisão. Eventualmente, a dissolução da Assembleia da República e eleições ditas antecipadas. Não é? Eventualmente também poderá chamar o, o partido que neste momento é a maioria e perguntar se se sente em condições de nomear um okay. afiliado okay. que okay. esteja okay. com capacidade para formar um, um governo. Portanto, há todos estes cenários aqui em cima da mesa que, dentro de uma normalidade institucional, lá está mais uma vez e utilizando o exemplo que temos na mesa de um cenário de urgência hospitalar, uhum. Se espera que funcione. Portanto, a urgência hospitalar está em casa, e que o doutor Fernando Salvador teria, de certo, 500 <risos> casos para nos uh, apontar, em que existem protocolos para isso mesmo. portanto, E na urgência hospitalar, os uh, pacientes que chegam lá não chegam propriamente para uma aspirina, não é? Chegam lá em é situações críticas. Depois, o protocolo, o protocolo vai funcionar, as equipas vão reunir e, de certeza, tomam, na maioria dos casos, a melhor decisão, que é a mesma coisa. Portanto, é uma situação de urgência, de facto, institucional? É. Mas, em última análise, não. O país não pode nem deve parar. E se isso acontecer é que eu acho que está muito mal o país e as instituições do país. Sim, sim. E aí, então, teríamos que perguntar que instituições são estas e, se não, estão a necessitar de uma reviravolta, mas, em última análise. e cenários destes ocorrem nas democracias normalizadas e, portanto, uh -huh. estou confiante de que vai existir uma solução institucional e que, dentro da solução institucional, os impactos serão dirimidos.
0: Doutora, antes do, do programa começar, estávamos a falar precisamente desta questão, uh, tanto quanto sei as negociações vão continuar amanhã. Mas, em que medida é que isto pode afetar essas negociações? Eu
1: acho que era o que estavam a dizer. Eu acho Sim. que vai afetar como pode afetar tudo o que estava pendente deste uhum. mesmo governo. Uh, a minha informação é que amanhã a reunião marcada para as 10h30 vai se efetuar. Uh, vamos ver se há algum acordo. Se não há, não sei qual será a posição do Ministério, atendendo que, eventualmente, quinta-feira, não sabemos, uhum. não é? Pode até não acontecer, mas segundo o que se vai ouvindo, quinta-feira essa hipótese em cima da mesa de o governo haver de dissolução do Parlamento e do Governo cair, uh, acho que vai condicionar. E uh, neste momento, tal como referimos, de era importante terminar esta situação o mais rápido possível para começarmos a subir o Serviço Nacional de Saúde. E se mantivermos aqui por mais uns meses em baixo. Uh, é difícil recuperar uma coisa que fica em baixo durante muito tempo.
0: Muito bem. Professora, vamos então uh, à escolha da notícia da edição desta semana. O que é que escolheu?
2: Uh, eu escolhi aqui uh, a notícia que diz que portanto, tem a ver com a região de Sabrosa e com o festival de produtos orienses porque é uma notícia que fala precisamente dos 60 expositores do segundo festival dos produtos orienses, da representação dos municípios, das atividades que têm sido feitas para valorizar todos os produtos do Douro. Da, da ligação de certo modo cultural às figuras de Miguel Torga e Fernando Magalhães na criação de tanto do que eles dizem que aliamos a cultura e o vinho na criação de produtos etc. Mas a primeira parte do do artigo uh, faz uma reflexão sobre as crises asfixiantes que o Douro vive a nível de a insuficiente valorização do vinho a desvalorização do património do território. Tanto é, é é muito interessante esta notícia porque Uh, 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 apresenta alguns problemas e está uh, consciente desses problemas, mas depois uh, toda esta, todo este festival uh, acaba por ser um festival que mostra uh, uh, os produtos do Douro e que tenta, obviamente, ser um espaço de reflexão também para tentar resolver esses problemas. Muito
0: bem.
3: Professor uh, Paulo. Eu destaco, euh, Núcleo de Proteção à Pessoa Idosa apoio os mais vulneráveis mais uma vez, é de enaltecer todo este conjunto de soluções que a região possibilita. Primeiro, porque a região percebe que é das regiões onde existe o maior número de idosos a viver em situação de carência, quer de carência social, quer de carência alimentar. A região organiza-se envolvendo não só poderes públicos, mas também instituições associativas e tem esta capacidade de uh, criar soluções para responder, de facto, aos seus. E aos seus residentes, que são residentes, uh, lá está, da platina, que estão cá há 50, 70 e crescentemente há mais de 100 anos. E, portanto, é de enaltecer e esperemos que este tipo de iniciativas sejam replicado e sejam sustentáveis.
0: O ideal era não serem necessários, porque era sinal que tinha um retaguarda familiar, não Pronto,
3: mas, dada as condições, é de enaltecer. Sim, inaltecer.
0: muito bem. Qual é a notícia que quer destacar? Eu,
1: eu também gostei da, da notícia do professor Paulo, então, <risos> acho que, é, que é muito interessante, mas, obviamente, que depois também eh, acabava por destacar uma notícia mais relacionada com, com, com a saúde, um, que era aqui o papel uh, na, na, na vossa edição do Alto Tâmega, relativamente uh, com o Diretor do Serviço Nacional de Saúde, grande que não haverá desqualificação da urgência. Uh, eu acho o Centro Hospitalar traz trás os e alto Douro e nós, sobre região de Vila Real, estamos e representamos os médicos, tal como eu disse, de Montalegre a Mementa da Beira. E eu acho que faz todo sentido haver um hospital em chaves forte, bem qualificado, com as especialidades basilares do Serviço Nacional de Saúde e eu só destaco esta mesma notícia porque acho que é importante e aí uh, um, dou um especial cumprimento à, à população do Alto Tâmega que é que se preocupa com os cuidados de saúde e se preocupa com a sociedade e se preocupa consigo mesmo, ou seja temos aqui um problema e que foi o motivo da reunião que foi uh, pedida pelos municípios ao Diretor do Serviço Nacional de Saúde, que é o hospital de Chaves eventualmente não estar a funcionar como eles acham que devia estar a funcionar. E acho que é importante que a população uniu-se, a população manifestou-se, acha que tem direitos perante o Estado português, uh, isto é muito importante. E até verificamos que noutras cidades do país em que tal aconteceu não houve nenhuma manifestação, a população não, não efetuou nada, os municípios não efetuaram nada... E acho que é muito importante esta união da população e a união dos municípios que defendem os seus interesses e defendem o seu hospital. Acho que isso que é, é muito importante.
0: Muito bem. Muito obrigada aos três. O contrassenso fica por aqui. Nós voltamos daqui a 15 dias com um novo convidado. Até lá. Boas leituras.